0: Hola, hola a todos. Nos estamos matando la risa aquí, haciendo esta grabación con mi hermana. Realmente, bueno, para comenzar, les queremos contar que este episodio va a ser un poco distinto a los, a los que vienen. Y eso es porque queremos, queremos contarles los inicios, ¿verdad? De qué nos trajo hasta aquí, tanto a nivel de podcast como a nivel de nuestro crecimiento. Eh, yo creo que es importante contarles que esto empezó, como muchas otras cosas que, que, que estamos notando ahorita por todos lados, que empezaron en la pandemia, literal, ¿te recordás? Fue nuestro primer live durante pandemia que dijimos, ¿será que hacemos esto? Hay tanta incertidumbre, tanto estrés en el ambiente, la gente con tantas creencias y tantos pensamientos ¿verdad? Que, que, que nos paralizan. Hagamos un live de, 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 de la forma, hagamos un live contando cómo a nosotros, The Work y todas estas herramientas que, que hemos estado practicando desde hace unos años, nos está ayudando en este proceso durante la pandemia, de encierro, de incertidumbre, de miedos. Y a raíz de ese live empezamos a hacer otros. Y cuando sentimos, ya llevábamos como cinco lives y la gente nos había estado, algunas personas diciendo, deberían de hacer esto todos los días, deberían de hacerlo una vez por semana, deberían de hacer un podcast. Y realmente no era algo que estaba en nuestros planes. Esto es algo que, que fluyó de una forma bien, bien natural, ¿verdad? Eh, así que estamos aquí, pues, por eso. Realmente son conversaciones que normalmente tendríamos, por eso es que no nos cuesta absolutamente nada hacer este podcast, porque literalmente nuestras conversaciones con Andrea son así, yo la, por lo general los niños gritando ah, atrás, sí. Ajá. Sí. entonces le sí. digo, Andrea escucha lo que me pasó y siempre como que le cuento el cambio de percepción, o ella me ayuda a, a que yo logre ver un cambio de percepción en esa situación, como sea, pero nunca son, nunca son conversaciones que se quedan como un problema, ¿verdad? Y esas conversaciones son así y eso es algo muy, siento que es diferente a, a, a las conversaciones que uno tiene normalmente porque simplemente así es la vida con mi hermana. O sea, mi hermana solo es como que uno sabe que si uno le cuenta algo siempre hay un crecimiento detrás. ¿verdad? Es cero chismes, cero rollos, cero drama. Mi hermana es... La, 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 la encarnación de todo lo que ella practica. Entonces, mis conversaciones con ella normalmente son como, como ustedes van a escuchar en este podcast. No nos, eh, realmente no nos pesa porque es algo que igual haríamos. Eh, las, las, bueno, ¿qué más quería decir? Bueno, los inicios. Yo voy a comenzar diciendo que mi parte inmensa de mi crecimiento espiritual se ha debido a que mi hermana vive esta claridad el día a día y que yo he podido eh, ver su ejemplo. Porque a pesar de que mi familia, ya nosotros ya teníamos desde, desde una edad temprana muchas herramientas, habíamos leído algunos libros, yo siento que yo empecé a vivir the work y empecé a poner en práctica eh, estas, ¿verdad? Estos, estos conceptos del cambio, de del cambio de percepción, de este shift de conciencia, a raíz de, de lo que te sucedió a ti. Entonces yo quiero que en este podcast hablemos un poco de lo que te sucedió
1: a ti. Pues sí, eh, primero que todo, qué emoción estar platicando así, tan rico de esta forma. <risa> eh, ay Dios, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos, en realidad nacimos, o sea, es como que si... Como que si el cero perfecto ya no lo dieron eh, a las dos y tal vez a los tres, a mi hermano incluido, eh, nacimos en una familia muy sedienta de, de estar en paz, de encontrar la verdad, de, eh, de conocer quién, quién somos en realidad. Y una búsqueda, digamos, una búsqueda muy genuina de regresar, de regresar a ese centro. Eh, entonces estuvimos expuestos a distintas filosofías y distintas prácticas, al curso de milagros, al taoísmo eh, bueno, a las enseñanzas eh, auténticas de, de Jesús, de, del Buda, ¿verdad? Como familia, este estudio siempre, o sea, was always going on. Siempre fue una parte muy muy ala, muy obvia, muy, muy diaria, muy, ¿verdad? O siempre presente. Eh, entonces, esta base, digamos, yo ya la tenía desde chiquita, mis hermanos igual. Eh, luego me metí a estudiar psicología, eh, que me dio también otras cosas que yo necesitaba recibir. Eh, y me pudo, ¿verdad? Me... me me enseñó la diferencia de lo que yo sabía que era más genuino, digamos, para mí lo que me resonaba más eh, versus lo que, lo que enseña, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, eso fue una nave. Cuando me gradué de psicóloga, llevaba ya como seis meses de dar cursos de, de metafísica y espiritualidad, así lo llamaba yo en ese, en ese entonces, pero siempre teniendo, digamos, un trabajo eh, más estable que me podía proporcionar un sueldo mensual. Yo tenía la creencia impuesta muy claramente por mi mamá que necesitaba empezar a producir, entonces eh, tenía que tener un trabajo para producir, obviamente, después de la universidad. Entonces... La cosa es que como seis meses después de que esto pasó, yo daba estas clases, ¿verdad? Just for fun, porque era lo que me apasionaba y trabajaba en una empresa de reclutamiento. Mientras tanto, tuve un accidente. Bueno, la verdad que tuvimos también como familia muchísimas experiencias previas a este accidente, pero tuve un accidente de carro contra un tráiler donde fue tan obvio para mí la inexistencia de varias cosas, la inexistencia de control, la inexistencia de casualidades eh, y la inexistencia de una voluntad propia uh -huh. entonces esto fue muy obvio en durante cada instante de la experiencia eh, yo podía observar como no me podía mover eh, no me podía mover tenía fracturas y un montón de cosas, no me podía mover entonces literalmente fue como que si sí, la vida me llevaba, me cargaba de un lugar a otro en el tiempo exacto, de la forma exacta. Y fue tan, tan clara la experiencia de la inexistencia de control eh, cuando después del, del impacto, del choque, digamos, yo estuve en cama un par de meses y yo tenía tan claro en mi conciencia, cómo yo no estaba viviendo mi propia vida. Que me acuerdo que cuando me lavaba los dientes, yo pensaba, o sea, primero que todo, yo no me estoy lavando los dientes. Y espero que esto no suene tan fumado para gente que recién nos conoce. Pero sabía que no era yo la que me estaba lavando los dientes. Y también sabía que no me estaba lavando los dientes ni un segundo antes ni un segundo después del que debiera. Eh, con la cantidad de pasta perfecta, con la espuma perfecta y una fluidez tan, 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 tan bella, tan sin errores que, que estaba viviendo mi vida. Y esto no, pues, fue como que si me hubieran dado la oportunidad de experimentar lo que estos grandes maestros ya me habían estado comunicando por otras formas, donde una forma más intelectual lo pude yo vivir y pude vivir lo que nos enseña Jesús y el Buda y el Lao Tzu sobre cómo el cielo es efectivamente en esta tierra y cómo no hay errores y no hay accidentes y no tenemos el control que creemos que tenemos. Entonces, esta experiencia fue in increíble, de verdad, una cosa tan, tan fascinante. Y después esta experiencia... Ay, tantas historias se disolvieron en ese momento, ¿verdad? Tantas historias sobre lo que yo creía que tenía que hacer, ¿verdad? Dejé de trabajar donde trabajaba y dije, bueno, no me importa si no hago un sentado, de verdad no me importaba, eh, no me importaba tampoco la aprobación de mis papás. Y dije, esto es lo que quiero hacer con mi vida, lo que quiero hacer con mi vida, es, es 100% egoísta, es recordarme a mí una y otra vez, una y otra vez, sobre esta perfección que ya es imposible, fue imposible para mí ignorar, entonces a eso me dedico, ¿verdad? Cada cliente y cada clase es un acto 100% egoísta donde yo misma me doy lo que yo tengo que dar y ese es el work, ese es el trabajo, uh -huh. es ese continuo regreso a la claridad donde observo la inexistencia de errores en, en lo que sea que se me está presentando y he encontrado que en el work es la forma más directa y más eficiente de regresar a la sanidad y a observar cómo la voluntad de Dios es efectivamente mi voluntad y no existe otra. Sí, yo qu quiero agregar, solo
0: quiero, quiero decir esto como para que se para que rompamos el hielo un poquito, que... Yo tengo un lenguaje más normal, así que no se preocupe. <ríe> todo lo que Andrea diga lo voy a tratar de traducir. Si sí suena muy raro y si sí suena muy fumado. Eh, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo también he logrado ver las cosas que Andrea dice, pero en resumen es esto. Andrea se dio cuenta que todo era perfecto. O sea, que todo lo que estaba sucediendo en el momento del accidente todo lo que se movió para que ese momento y ese accidente llegara a tu vida, tú lograste ver como esa, esa obra maestra detrás, behind the scenes, ¿verdad? De que alguien estaba poniéndote a ti en la situación perfecta, en el carro perfecto, contra el tráiler perfecto, ¿verdad? Y fue algo, de verdad les digo, que fue, o sea, eh, Andrea, yo me acuerdo, no se podía mover por meses, yo la ayudaba a bañarse y... Otra persona que también iba en el carro tuvo una, una operación de columna y fue una cosa, literalmente, te, te sí, regalaron. El carro calle.
1: estalló, ¿verdad? O sea... No, entró,
0: entró en llamas, seguro sí, en después de que sacaron al, al último pasajero. Sí, Entonces, pues, fue realmente una experiencia que, viendo hacia atrás... Yo sí me acuerdo que tú me decías, es increíble cómo todo pasó de forma tan perfecta, o sea, que mi papá, haya, porque fue lejos, fue lejos de, de la ciudad, entonces que mi papá haya contestado el, el, el celular cuando en ese momento él no estaba cerca de su celular, él dice que sintió un impulso para ir a agarrar el celular, contestar la llamada, que eran los, los a la ambulancia, él es médico, entonces mucho de lo que él hizo tuvo muchísimo que ver con traerlos de regreso a la ciudad y bueno, al final una serie de eventos que se movieron en perfección, no solo para que tú te sanaras, para que tú regresaras a la vida y para que sobrevivieras, sino para que se diera el accidente, porque también fue perfecto que tú te hayas subido en ese momento a ese carro y también me recuerdo que pasaron cosas que dijimos después, qué raro, eso casi nunca lo hacemos así, o, ¿verdad? o qué raro que, que paraste en ese momento camino al puerto cuando no era plan ir ¿verdad? a la playa, ¿verdad? Tantas situaciones que nos pasan así en, en nuestras vidas, que después vemos hacia atrás y vemos la perfección detrás. Y es esa regla de o todo o nada, ¿verdad? O, o todo es perfecto o nada es, ¿verdad? Es, es, es ese movimiento, esa ley universal donde entendemos cómo no puede cumplirse para ciertas cosas y ciertas no para algunas cosas tenemos control y para otras no a eso se refiere un poco con el cepillo de dientes que puede sonar extremo pero me explico como que estás lavándote los dientes y si de verdad está siendo siempre movida y respirada por este amor universal y esta fuerza que, que, que se encarga de poner las cosas en su lugar este poder supremo dios eh, energía como sea que quieran llamarle eh, ahí es donde uno dice, sí, todo tiene que ser exactamente igual de perfecto, porque uno lo va experimentando el día a día, y esto a veces toma años, a veces toma momentos de un momento al otro, como le pasó a Andrea, que es una maestra para la humanidad, eh, pero, pero lo importante es que nos abramos a esta verdad, que empecemos nosotras en nuestra vida personal, yo las invito a las que están escuchando, a escuchar, esta, a escuchar esta, esta versión de, es realmente una versión, una forma de vivir y que mm -hmm. lo adopten a su vida, porque cada vez más se van a volver más tes, se van a volver testigos de que esto es así. Eso es lo que nosotras hemos experimentado y solo quiero decir otra cosa de lo que dijiste, de cómo lo que haces es totalmente egoísta y me encanta porque al final lo que hacemos, por supuesto va a tener un en el sentido de que, de, de que estamos haciéndolo alineadas al amor, entonces ese amor se va a multiplicar y va a tener un efecto positivo en los demás cuando escogemos seguir en la línea de lo que nosotros hacemos en amor, digamos. Un médico, un arquitecto, lo que sea, cuando está conectado y está canalizando ese amor de lo que viene a ser al mundo y se está dejando guiar y fluir como, como esto que, esta perfección que estamos hablando. Entonces al final todo es para uno, porque al final uno está siendo eh, fruto de, ese, de, esa, de esa misma semillita que uno está sembrando y todo está siendo, ¿verdad? Las clases de Andrea son iluminación para todos, pero ella dice, es para mí, porque yo me estoy, yo recordando de todos estos principios y yo practicándolo y, y yo iluminándome también, entonces, es ese, ¿verdad? Para mí es ese ir y venir perfecto del universo, ¿verdad? En, en, mi, en mi profesión. Yo soy médico, ¿verdad? Me, me, me gusta educar a las mujeres en salud, ¿verdad? Pero eso también me, me hace a mí una estudiante perfecta de lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, es, es, es increíble porque así es como hacemos lo que nos, nos llena hacer, o sea, nos alineamos a lo que necesitamos hacer cuando nos entregamos al amor y dejamos que eso opere mediante nosotros. O sea, nosotros ser un vehículo y una herramienta para, para ese don tan especial que cada quien viene a hacer de, de una u otra forma o a vivir.
1: Sí, y, y yo creo que es bien importante recordarle a cualquiera que nos esté escuchando que esto no es algo que uno puede solo creer. Uh -huh. eh, o sea, hasta Jesús dice, eh, ¿verdad?, en el curso de milagros. O sea, esto no es... Esto no es no les, y Katie lo dice repetidas veces, ¿verdad? Don't believe me, no me crean. Esto es algo que solo puede venir de la experiencia. Uh -huh. Entonces, lo que yo le diría a cualquiera que nos esté escuchando es, lo, lo primero eh, que haría yo es solo observar. Observar, 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 observar lo que tengo enfrente. Observar. Eh, el tiempo en el que suceden las cosas. Observar que si tengo, yo aquí tengo por ejemplo una taza de café, observar que aunque yo creo que me voy a tomar toda la taza, no necesariamente sucede. Eh, uh -huh. Observar mis pasos, observar los movimientos de mis manos, observar la gente que se topa conmigo el día de hoy y las conversaciones que surgen las palabras que tengo que oír, las palabras que tienen que salir de mi boca, eh, es, es algo tan fascinante cuando de verdad le ponemos atención a cada instante y nos ponemos en la posición de, del observador en nuestra vida. Y, y sucede algo que es, es tan... It's, it's humbling. O sea, es... Es tan asombroso ver cómo llegamos al lugar en que tenemos que llegar, al momento en que tenemos que llegar. Eh, surge la discusión en nuestra familia que tiene que surgir. Eh, ay, no, es, es un... Llegamos a tener una vida de tanto asombro. Como
0: dice Andrea, es... es es una experiencia, no es algo que decido solo creer, tenemos que experimentarlo. Y una forma de experimentarnos es abrirnos a la posibilidad de que eso es así. Que, que el universo es amoroso, entonces que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, sí está sucediendo para nosotros, ¿verdad? Y que no hay casualidades, que, que ¿verdad? Y esta regla de todo o nada, que, que tampoco hay in between cuando hablamos de algo así como la gravedad. O sea, es una, yo, lo, yo lo siento como una ley tan... O todo está sucediendo en perfección absoluta, o todo es, o todo es una, ¿verdad? Una, una gran casualidad, lo cual yo sé que no le resuena al alma de, de muchas personas. <risa> <risa> um, sí... Yo creo que lo, lo, lo lindo de recordar el, el episodio de tu accidente y de hablar un poco sobre esta perfección, porque este solo es el primer episodio, es realmente recordarnos, de, como dice Andrea, de observar la película, de observar la película de la vida. Para, yo siempre hablo en mis redes como la película de la vida porque es como una obra de teatro y eso es lo que nos ha llevado a entender a nosotras esta herramienta. Y cuando estamos viéndolo desde afuera, es increíble cómo sí empieza a ser cada vez más claro para nosotros que, que, que somos parte de algo mucho más grande y solo estamos como dejándonos vivir, no tanto viviendo nosotros mismos, ¿verdad? Y, y con eso creo que les dimos una buena introducción de, 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 de cuál es la base de, de todo. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar un poco sobre situaciones cotidianas vistas desde, desde, desde esta mente clara que es la que vive alineada a esta verdad, o sea, la que vive en armonía con la realidad como es, eh, sabe y comprende que no hay nada fuera de lugar y que todo es amoroso y que todo está sucediendo para uno. Y, y no es fácil ver esa percepción y ese lado a veces, más cuando la vida nos tira cosas tan grandes y tan retadoras para, la, para el ojo humano o para, para el ego, digamos. Pero para el espíritu y para el alma no, no existen los miedos, no existe el reto, no existe el dolor, ¿verdad? Y parte de vivir esta experiencia humana es gozar y también este podcast va a tratar de eso de aprender a ver desde esta percepción y poder gozar la vida desde la luz, desde la claridad, ¿verdad? Sin miedo, sin ego, sin, sin juicios, sin pensamientos estresantes y cada vez más liberarnos
1: del sufrimiento.
0: ¿Quieres agregar algo más?
1: Sí, sí solo me gustaría terminar con esta frase que se me vino de Katie, que es... Um, let life have you, it always did anyway. O sea, igual siempre solo fue así. Mm.
0: Súper, súper podemos. Bueno, no sé gracias. ni si es adecuada de terminar un episodio de un podcast. Así de nuevas estamos en esto. Pero gracias por escucharnos y ese es un poquito de, de, de lo que tenemos para ustedes
1: con todo nuestro amor.